0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 26. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Vidlička do čela, limonádový IOE, aj hroch africký prečo je odvolávanie Šutaja Eštoka mimoriadne. Odvolávaného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa vo štvrtok aj v piatok v parlamente zastal z vládneho smeru každý, kto v stranickej hierarchii niečo znamená, s premiérom Robertom Ficom na čele. Napriek tomu na obranu Eštoka nezaznel v pléne ten najpodstatnejší hlas prejav jeho vlastného straníckého šéfa Petra Pelegríniho. Obaja boli pred rokmi členmi Smeru, no teraz sú súčasťou vedenia strany hlas. Kde bol Pelegrini v čase, keď až polovica vlády premyslene prišla na opozíciou zvolanú schôdzu a vďaka možnosti prednostne vystúpiť ju aj ovládla? V sídle svojho spolustraníka, Nitrianskeho župana, Branislava Becíka, v Nitrianskej automobilke, Jaguar Land Rover a tiež v Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Avizuje, že v návštevách krajov chce pokračovať, keď čoraz intenzívnejšie sám naznačuje, že by sa mohol stať kandidátom na prezidenta v prezidentských voľbách o štvrť roka. Pelegriniho snaha vyhnúť sa na pätej diskusii v parlamente preto môže byť zámerná. Aj niektorí koaliční poslanci hovorili, že schôdza plná agresívnych a útočných vystúpení môže voličov znechúcovať. To by Pelegriniho prípadnej kandidatúre mohlo uškodiť. Odvolávanie mohlo byť vyrovnanejšie. Odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za čistky v polícii malo byť pre opozíciu dokonalou možnosťou, ako poukázať na jeho zlyhania. Namiesto toho schôdzu ovládla koalícia. Poslanec Ondrej Dostal diplomaticky pripúšťa, že sa rokovanie nevyvíja pre opozíciu optimálne. Kauzu očistec znova odložili. Špeciálna prokuratúra žiada vylúčiť sudcu. Súdny proces v najväčšej kauze Smeru a jeho nominantov sa aj dva roky po podaní obžaloby opäť odkladá. Oligarcha Nobert Bödör, poslanec Tibor Gašpar či bývalí policajní funkcionári obžalovaní v kauze Očistec sa tento rok pred súd definitívne nepostavia. Špecializovaný trestný súd musel zrušiť plánovaný decembrový termín pojednávania, ktorý mal byť vôbec prvým dňom celého procesu. Dôvodom je námietka zaujatosti, ktorú podávala špeciálna prokuratúra. Nesúhlasí s tým, aby v senáte, ktorý bude rozhodovať, sedel sudca Roman Púchovský. Považuje ho totiž za zaujatého. O sudcovi je verejne známe, že je priateľom oligarchu blízkeho smeru Miroslava Výboha. Keďže Púchovský sa z rozhodovania v kauze očistec odmietol vylúčiť sám, námietku zaujatosti posúdi ešte najvyšší súd. A práve to je podľa špecializovaného súdu aj dôvodom, pre ktorý padol termín pojednávania naplánovaný na 4. decembra. Spis totiž musia predložiť najvyššiemu súdu, ktorý bude rozhodovať. Vyhovujúci súčasný stav, ktorá kauza sa nie a nie začať pojednávať, hoci obžaloba bola podaná už pred dvoma rokmi. Jedna z najdôležitejších – očistec. Opäť sa odsúva rozhodnutie o vine základných pilierov Smeru a vo všeobecnosti o tom, čo sa dialo v polícii za Smeru 3, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Nemocnice v Bratislavských Boroch, Dolnom Kubíne či v Poprade sú len niektoré zo zdravotníckych zariadení, ktoré by aj naďalej mali fungovať ako plnohodnotné všeobecné nemocnice v novej sieti. Nemocnice sa do konca roka dozvedia, či ich ministerstvo zaradí do niektorej z prvých štyroch úrovní alebo zostanú v poslednej, kde im hrozí, že ich poisťovne nezazmluvnia. Dva mesiace po voľbách sa preferencie politických strán v porovnaní s výsledkami volieb výrazne nezmenili, ukázal prieskum agentúry Fokus pre reláciu na telo televízie Markíza. Napriek tomu by parlament vyzeral inak. Hnutie Slovensko by z neho zmizlo, a pribudli by Republika a Aliancia. Poslanci Kresťanskej únie Richard Vašečka a Anna Záborská predložili do parlamentu novelu zákona o rodnom čísle, ktorá by prakticky znemožnila tranzíciu. Navrhovatelia požadujú, aby sa o novele rokovalo na prvej riadnej parlamentnej schôdzi v roku 2024. Zo sveta kým prepúšťajú zajadcov, preskupujú sa. Zneužije Hamas prímerie? Po 50 dňoch v zajatí teroristického hnutia Hamas sa 17-ročný Noam Or a jeho 13-ročná sestra Alma Orová pri stretnutí so stríkom dozvedeli, že pri útoku zo 7. októbra zomrela ich mama. Emily Handová oslávila ako rukojemníčka Hamasu 9. narodeniny. A Šosan Haranová ktorej organizácia pomáhala chudobným v Afrike, bola v zajatí aj so svojou cérou a jej dvoma deťmi. Prepustenie rukojemníkov bolo súčasťou podmienok dočasného prímeria medzi Izraelom a Hamasom a v sobotu sa dostali zo zajatia. Do nedelného večera bolo na slobode 39 Izraelčanov a 16 cudzincov z vyše 240 rukojemníkov. Izrael zatiaľ za výmenu prepustil 78 väznených palestínčanov. Dnes sa prímerie skončí, ak Hamas nevyužije možnosť prepustiť ďalších zvyše 200 zajadcov. Aj keď vyjednávači z Kataru, aj z USA dúfajú, že krátkodobé prímerie môže byť začiatkom dlhodobejšieho mieru, Izrael tvrdí, že boje sa neskončia. Toto nie je prímerie a s teroristickou organizáciou Hamas ani prímerie nebude. Povedal pre BBC izraelský minister pre záležitosti diaspóry a sociálnu rovnosť Amikaj Kikli. Experti sa navyše obávajú, že Hamas pauzu v bojoch využil na preskupenie aj pre zbrojenie svojich síl. V krátkosti z Izraela a Gázy rodiny rukojemníkov, ktorých zo zajatia prepustilo palestínske hnutie Hamas, značením privítali návrat svojich príbuzných. Uvádzajú ale, že ich šťastie nebude kompletné, kým nebudú oslobodení všetci zajadci. Oslobodenie ďalších rukojemníkov by mohlo pribudnúť, ak bude prímerie predlžené. Organizácii Spojených národov sa podarilo poslať do pásma Gázy najväčšiu humanitárnu pomoc od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom. Od začiatku platnosti prímeria dorazilo do Gázy 137 kamionov. Ďalších 200 kamiónov do konfliktom sužovanej zóny ešte smeruje. Americký prezident Joe Biden po prepustení prvých rukojemníkov Hamasom uviedol, že je to len začiatok. Vyjadril tiež nádej, že prímerie medzi Hamasom a Izraelom potrvá dlhšie než 4 dní. V krátkosti z Ukrajiny, ruské jednotky v tretej vlne útočia na mesto Avdívka na východe Ukrajiny a systematicky ostreľujú jej centrum, oznámil tamojší starosta Vitálii Barabaš. Toto takmer obklúčené mesto čelí masívnym útokom ruských síl už viac než mesiac. V Avdívke, podľa starostu, zostáva 1350 obyvateľov. Rusko sa pripravuje na prezidentské voľby, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia 17. marca. Vladimír Putin má v úmysle ešte viac posilniť svoje autoritárske postavenie. V administratíve Kremľa a medzi Putinovými poradcami vládne pred nadchádzajúcimi voľbami určitá neistota. Ruské ministerstvo spravodlivosti pridalo na zoznam tzv. zahraničných agentov bývalého ruského premiéra Michaela Kasianova, ktorý zastával post šéfa vlády v prvých rokoch úradovania prezidenta Vladimíra Putina. Neskôr sa z Kasianova stal Putinov oponent, ktorý sa v súčasnosti vyjadruje kriticky k ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine, z ekonomiky. Ruskej ropy sa nechceme tak ľahko vzdať, lepšie na nej vie zarobiť Slovnaft aj štát. Rafinérii Slovnaft sa zatiaľ nepodarilo úplne pripraviť na trvalý prechod na inú než ruskú ropu. Ficova vláda preto nedávno v Bruseli požiadala o predlženie výnimky na dovoz a export ruskej ropy. Ide tak v šlapajach Maďarska, ktoré podobný krok už urobilo v lete. Rezor diplomacie pre Index spresňuje, že Slovensko nepožiadalo o predlženie výnimky na dovoz ruskej ropy, ale na vývoz ropných produktov, napríklad nafty do Česka. Tá sa však vyrába z ruskej ropy. Túto strategickú komoditu produkuje Slovnaft a vyváža na trhy v našom regióne, ale aj na Ukrajinu, dodáva Pavol Kucharovič, hovorca stáleho zastúpenia Slovenska pri EU. Slovnaftu prekážali európske sankcie na ruskú ropu už v minulom roku. Prestať dovážať a vyvážať produkty z nej by sme mali o necelé dva týždne k 5. decembru. Ostatné krajiny EÚ, okrem Maďarska a Bulharska, už museli zaviesť sankcie od februára tohto roka. Zástupcovia Slovnaftu, ktorý je v rukách maďarského energetického gigantu MOL, v Lani kritizovali aj to, že vtedajšia vláda podniku vyrubila extra daň vo výške 55% z nadziskou. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Šéf-kuchár Lukáš Hesko hovorí, že kultúra stravovania na Slovensku je zlá už od školskej jedálne. Keď prichádzame do jeho reštaurácie, Irin v Bratislave tesne po obede, nie sú v nej žiadni hostia. V kuchyni sa pilne pracuje, bieli a krája sa zelenina. Podnik totiž ponúka len večere formou zážitkového stolovania. Medzi smotánku najkradnutejších značiek v USA sa dostali Kia a Hyundai, ktoré boli na okraji záujmu. Mestá v Spojených štátoch evidujú medziročný nárast krádeží aut týchto značiek v stovkách percent. Kia a Hyundai deformujú štatistiky, pretože v niektorých mestách ich podiel na celkových krádežiach dosahuje 30 až 80 Ministerstvo hospodárstva pri príprave a organizácii výstavy Expo Dubaj 2020 viackrát závažne zlyhalo a aj preto bolo minimálne 634 tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne, informoval NKU. Vyše 400 tisíc eur súvisiacich s reštauráciou a prevádzkou Takeaway v dubajskom slovenskom pavilóne je pritom predmetom súdnych sporov. zo športu. Tajomstvá sú jed, vysajú z vás život, doping dostal Ulricha na dno. Tajomstvá sú jed, vysávajú z vás život, oberajú vás o schopnosť žiť prítomnosťou, stavajú múry medzi vás a ľudí, ktorých máte radi, opisuje Tyler Hamilton v knihe Tajné preteky. Pod tajomstvami myslel doping a obchádzanie pravidiel, ktoré v 90. rokoch zachvátilo celú cyklistiku. Tajnosti mal vtedy každý. Doping sa stal takmer bežnou súčasťou športu, pretože na viaceré látky neexistoval vierohodný test, ktorý by jeho užívanie dokázal. Dopovať bolo jednoduchšie. Aj cyklisti mohli tvrdiť, že sú čistí, keďže testovanie bolo vtedy nedokonalé. Cesta k dopingu tak bola jednoduchšia, no stále to bolo porušenie pravidiel. Vo Francúzsku dokonca trestný čin, preto to nebrali na ľahkú váhu. Naopak, zo silnejúcou snahou antidopingových agentúr dostať zakázané látky pod kontrolu sa cítili ako obete. Svoju cestu z absolútneho dna, po rokoch mlčania, rozpovedal Jan Ulrich. 16 rokov po skončení kariéry prvýkrát verejne priznal doping. Áno, dopoval som, pre mňa sa to začalo v roku 1996, hovoril Ulrich nemeckým médiám v Mníchove. Tento týždeň bude mať premiéru dokumentárna séria The Hunted v origináli Dergejakte, v ktorej sa rozhodol rozpovedať celý svoj príbeh. Z kultúry ex-partner ju polial kyselinou, pripravil ju o krásu aj o zrak. napriek tomu vyhrala ona. Martina Izingová si to ráno pamätá, ako by to bolo dnes. Premýšľala, čo si oblečie, dokonca sa dvakrát prezliekla. Keď zišla k autu, ktoré mala zaparkované na príchodníku, nikoho a nič si nevšimla. Kabelku som si dala na miesto spolujasca, sadla som si do auta. Vtedy sa otvorili dvere do korán a bol to okamih. Odrazu som mala poliatú tvár, ruky, nohy. Začalo mi byť hrozne zlé, strašne ma pálila tvár a bola som v šoku, opisuje deň, keď sa jej ako 25-ročnej mladej žene zmenil život. Vtedy som už prestávala vidieť, tak som rýchlo vyliezla z auta, strhla zo seba oblečenie a kričala o pomoc. Zaznie v úvode českého dokumentu novinárky Jarmily Štukovej Moje nová tvár. Spolu s Izingovou na ňom pracovala niekoľko rokov. Kiselinu, ktorá jej rozleptala tvár, poškodila oči a vo veľkej miere vnikla do plúc, na ňu jej bývalý partner, s ktorým chodila viac ako dva roky. Bola v kritickom stave a niekoľko dní bojovala o život. Ďalšie roky však rodáčka z Českej Plzne zviedla niekoľko pri najmenšom rovnako dôležitých zápasov. V krátkosti ďalšie správy z kultúry Natália Germány si trúfla na hlavnú úlohu vo filme Jej telo. Ako Andrea Absolonová toho veľa nenahovorí a keď aj rozpráva, jej prejav je striedmi. Napriek tomu napätie, ktoré je takmer zhmotnené na jej pokožke, prezrádza, že v jej vnútre sa odohráva čosi búrlivé. Režisér David Fincher necháva na úvod filmu The Killer zabijaka viesť dlhý vnútorný monológ, popri tom, ako sa pripravuje na svoju akciu v Paríži. Uvažuje nad svojou prácou, nad svetom a svojím miestom v ňom. Je to prekvapivý začiatok novinky jedného z najuznávanejších filmárov súčasnej americkej kinematografie. Keď v Bratislave vznikal filmový festival Inakosti, na medzinárodnej úrovni už bolo úplne bežné vyhľadávať a šíriť teplý obsah. Na Slovensku na to chýbali peniaze, žiadna firma nebola ochotná spojiť svoju značku s kvír komunitou. Nebolo ani slovenských filmárov, ktorí by sa k nej so svojimi príbehmi prihlásili. Dnes očakávame hlavné pojednávanie s poslankyňou za smer Ľubicou roškovou obžalovanou zo Sprenevery. Správa Národnej banky Slovenska o finančnej stabilite. Rokovanie ministrov vnútra V4 Rakúska a Nemecka v Maďarsku o migrácii. Dnes v histórii vynesením 11 rozsudkov smrti a troch doživotných trestov skončil 27. novembra 1905 Desiadva zinscenovaný súdny proces s takzvaným vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským. Proces bol skonštruovaný na výstrahu a varovanie všetkým komunistickým štátom proti odchýlkam od sovietskej politiky. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.